0: حضرتكم عن الانقطاع بسبب البث مش عارف هو كده الصوت اشتغل تاني ولا لا. وبعتذر عن بداية التأخير اصلا بسبب الانترنت عموما يعني في مشكلة وكلما انتقلت من شبكة الى اخرى تفضل نفس المشكلة حصلة. فاكدوا عليا كده ان الصوت اشتغل ام لا. نصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً اللهم صل على <تصفيق> 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 نبدأ من الأول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء الرابع في قراءتنا لكتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله راضي عنه هو اللقاء الرابع والسبعون في مجالس الحديث ونسأل الله تعالى العون والتيسيرة والإخلاصة والقبول اللهم أمين نبدأ من وصلنا إلى باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح اللي هو بيسموهم اللي هم في, يعني في اصطلاح الشريعة ركعتي الفجر عندنا صلاة الفجر وصلاة الصبح صلاة الفجر اللي هي النافلة أو السنة التي تسبق فريضة الصبح جرت العادة أن الناس في بلادنا يسمون فريضة الصبح باسم الفجر لا بأس لك لو صلتها في معادها تبقى اسمها فجر ولو صلتها قضى تبقى اسمها صبح هذا غير صحيح غير صحيح من ناحية التسمية لكن يعني الأسماء لا تضر كثيرا مهم المعنى يعني فهي صلاة الفريضة اسمها صلاة الصبح سواء صلتها في وقتها أو صليتها بعد وقتها في الحالتين اسمها صلاة الصبح وتسبق بركعتين ركعتي نافله وهما المرادتان في قوله تعالى آه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فكلمة قرآن الفجر مقصود بها القرآن الذي يقرأ في ركعتي سنة الصبح القبليه في ركعتي الفجر. قال الإمام النووي رحمه الله رضي عنه: روينا في كتاب ابن السني عن ابي المليح واسمه عامر بن اسامه عن ابيه رضي الله عنه. أنه صلى أنه صلى ركعته الفجر النافلة كما ذكرنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين ثم سمعه يقول وهو جالس اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمدًا النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمدًا النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمدًا النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار. ثلاث مرات يعني كررها ثلاث مرات قال ورأينا فيه يعني في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صبيحة يوم الجمعة قبل الغدات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ايضا كالعاده الله عز وجل يرتب الثواب الكبير عذرا الزملاء في زوم ما كنتش منتبه ان الصوت مقفول لو كان يعني لو ما يحصل حاجه زي كده بس نبهوني لو سمحتوا في تعليقات يوتيوب وارجو ان هو يكون دلوقتي يشتغل كويس سوت شغال في Zoom يا جماعه اكدوا عليه لو سمحتوا تمام شكرا بسم الله فاذا الثواب العظيم جدا على العمل القليل تقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه قولوا جميعا كالعادة نريد في هذا المجلس مجلس ذكر لا مجلس سماع فقط وإن وإن كانت مجالس سماع الحديث شريفة جليلة ولكن نجمع بين الخيرين فيكون مجلس سماع ومجلس ذكر كلما مررنا على ذكر من الأذكار نقرأه معا بصوت مرتفع مسموع نسمع أنفسنا إن كنا وحدنا أو نسمع من حولنا إن كان من حولنا أحد. فنقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثم قال باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف. هنا في وقفه يعني انت الله عز وجل يقول ان من قال هذا الذكر او من استغفر بهذا الاستغفار ثلاث مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر يعني مهما كانت كثير زبد البحر فيه خصلتين فيه طبيعتين اولا انه او, او ثلاث ثلاث امور اولا انه كثير جدا عارفين بحار العالم قد ايه ومحيطات العالم قد ايه وكلما ارتطمت بالشاطئ خرج هذا الزبد اللي هو اللون الابيض اللي بيبقى على وش المايا ده عند الشاطئ فزبد البحر كثير جدا ولكن في خصلة تانية سخيفة كمان غير ان هو كثير انه متجدد كل شوية في كل كم ثانيه نلاقي موج البحر يضرب الشط فاي او فيخرج فيظهر زبد جديد وهكذا باستمرار فكان الاستغفار يزيل الذنوب وان كانت ذنوب متكرره بهذه الطريقه يعني حتى لو كان الانسان كل شويه يذنب كل شويه يذنب من غير ان يستبيح من غير ان يعني ايه يصر لانه ليس تكرار الذنب اصرار عليه انما الاصرار على الذنب هو عدم الرغبه في تركه وعدم التوبه منه وعدم الندم على فعله هذا الاصرار اللي بيعمله مش فارق معايا خلاص مستبيح فمثل هذا لن يستغفر انما هذا الذي يستغفر معناه هو لم يستبح معناه هو كاره للذنب رافض للذنب ولكنه غصب عنه بيقع في الذنب ولو تكرر وقوعه في الذنب كثيرا كتكرر ظهور زبد البحر وككثرة الزبد الذي في البحر في الحالتين يغفر الله له لانه زبد البحر فيه خصله ثالثه بقى غير انه كثير وانه متكرر انه ضعيف هش لا قيمه له وهو لوحده كده بيبقى فقاعات وتختفي هذه طبيعه زبد البحر فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فطبيعه الزبد كده الله عز وجل يغفر الذنوب الا اللمم عفوا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الآية أولها ايه؟ والذين يجتنبون، أو الذين يجتنبون، نعم. فالله عز وجل يذكر وصف المؤمنين ويمدح المؤمنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بمن ضل، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن يتقى، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن يتقى. فالانسان ربما يقع في ذنوب كثيره جدا ولكن الله يغفرها كلها، لماذا؟ هي ليست الكبائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر يعني إذا أكرمك الله عز وجل واجتنبت الكبائر يبقى بعد ذلك ما تقع فيه من الصغائر يكفره إيه يكفره هذا الاستغفار استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات كل يوم بعد صلاة الصبح كل هذه الذنوب اتمحت خلاص ليه طبيعتها كده هي مثل زبد البحر فيه كبائر وفي صغائر وفي لمن فالأمم صغائر الصغائر ولذلك شيخ ابن عطاء الله السكندري يقول لا كبيرة إذا واجهك خلاص أنت أصدف فضل ربنا فيش ذنوب كبيرة خلاص ليه؟ لأنها مش أكبر من الرحمة رحمتي وسعت كل شيء فيبقى ما فيش زنوب كبيرة لدرجة أنها تبقى أكبر من الرحمة ولا صغيره بقيت الحكمه قال ولا صغيره اذا واجهك عدله. يعني الله عز وجل نسال الله تعالى السلامه تعالى عفية اذا عاملنا بالعدل تبقى مشكله كبيره جدا. ما فيش في الحاله دي لو في لو المعامله بالعدل بالحساب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب لو المعامله بال بالعدل ما فيش حاجة اسمها صغائر الذنوب كلها كبائر ليه؟ لأنها ليست صغر للمعصية ولكن عظم من عصيت عظم من عصيت سبحانه وتعالى عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله ونستغفره من ذنوب من وقعنا فيها بالغفلة وال والسهو وكثرة التفريق والله لو علمنا قدر ربنا حقا لانخلعت قلوبنا خوفا ولطارت قلوبنا شوقا الاثنين إن يعني واسع المغفره سبحانه وتعالى. واسع المغفره، هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذا انتم اجلنا، شوف فضله. هو اللي كوننا في الارحام، هو يعلم خصائص نفوسنا. ان احنا مجبولين على حب الشهوات وعلى الاقبال على الدنيا، مجبولين على هذا، هو خلقنا كذلك، فهو يعلم حالنا. فاحنا لما نقر بضعفنا ونعتذر ونستغفر خلاص. يغفر لنا ولله تعالى المثل الاعلى. ارايتهم الى الام وهي تعلم حال ابنها اذا اتاها معتذرا من خطئه خلاص انتهى الموضوع مهما كان مهما كان غلط يعتذر ويندم الا بقى لو غلط, غلط, غلط غلطه كبيره جدا جدا فالغلطه الكبيره جدا جدا دي ممكن تعاقبه عليها بس بعد ما يتعاقب ترجع تلاقيه له ثاني وتحن له ام جل الله عز الله رحمه الله تعالى لا تقارن برحمات كل البشر من فيهم الامهات. ولا برحمات الخلائق كلها. وقد خلق وقد انزل من السماء جزءا من رحمته وابقى لنفسه 99 جزءا. فبالجزء الذي نزل الى الارض يتراحم الناس فيما بينهم حتى ترفع الدابة. العجماوات البكم يعني الذين لا يعقلون لكنهم يشعرون. ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبها عشان ما تتعوره عشان ما تاذوش فهذه الرحمة التي يتراحم بها الخلائق جميعا جزء من تسعة وتسعين جزء من الرحمة فانظر كم رحمة الله عز وجل رحمة لا حدود لها لكن هذه الرحمة لمن للذين يتقون للذين يستغفرون للذين يتوبون للذين يرجعون فالله سبحانه وتعالى كريم إذا تستغفر ثلاث مرات خلاص يغفر لك بس تستغفر من قلبك انك فعلا زعلان على اللي حصل نادم مش مبسوط باللي انت عملته رغم انك مش فاكر ايه هو بس حالك كله على بعضه كده رب انت تعلم اغفر لي ذنوبا تعلمها ولا اعلمها نسيتها وحفظتها اغفرها لي وعفو عني فيها وعافني من مثلها اللهم امين ثم قال باب ما يقول اذا انتهى الى الصف قال روينا عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رجلا جاء الى الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال حين انتهى الى الصف اللهم اني اللهم اتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين ده واحد رايح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمع نفسه كده قال هذا الدعاء ما كانش النبي علمه اياه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال من المتكلم آنفا ملاحظين يا جماعه إنه المعنى ده اتكرر اكتر من مره ان يدخل واحد من الصحابه قبل الصلاه او اثناء الصلاه فيقول حاجه وما يكونش النبي يعلمه اياها فالنبي عليه الصلاه والسلام ما يقولوش ان انت قلت غلط لا ده يقول له فضل ما قال فهذا يدل على إن أنك يجوز أن يكون لك ورد خاص شخصي أن يكون لك دعاء خاص بك أن الدعاء مش لازم يكون بالمأثور بل تدعو بالمأثور المحفوظ من القرآن ومن السنة وتدعو بما شئت من الدعاء في أي وقت شئت يعني عندنا أدعية خاصة لدخول المنزل لدخول المسجد للخروج من المسجد لأن يأتي الرجل وأهله للطعام لغيره حاجات اللي ليها أدعية خاصة. بس لو أنت حابب مثلاً يعني فجئت إيه اتعودت كده كل لما تيجي تاكل تقول اللهم تقول بالعامية كده إيه يا رب إرضينا بالأكل وحل طعمه فوقنا. بالعامية واتعودت على كده مع كل أكلة تاكلها وتقول الكلمتين دول يا رب إرضينا بالأكل وحل طعمه فوقنا. يا رب إرزقنا به العافية وابعد عنا الشر. مثلا أي دعاء فهذا جائز نعم هذه بدعة لا حتى ولو انت عليها وحتى ولو حافظت عليها وضبط عليها ليه انت لم تنسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بدعة لو قلت ده النبي قال لنا نقول كده لكن لما تقوله بصفة دعاء خاص بك انت حي هلا ما أجمل هذا فهذا الرجل قال اللهم أتيني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ قال أنا يا رسول الله مين يا جماعة اللي قال الدعاء ده؟ قال أنا يا رسول الله، قال إذا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله تعالى، هو ده أفضل ما يؤتي الله عباده الصالحين الشهادة في سبيل الله تموت شهيدا وتفقد مالك، يعني ده معنى كلمة يعقر جوادك يعني تفقد مالك قال, ورواه قال رواه, رواه النسائي وابن السني ورواه البخاري في تاريخه في ترجمة محمد بن مسلم ابن عائذ ثم قال باب ما يقول عند إرادته القيامة إلى الصلاة رأينا في كتاب ابن السني عن أم رافع رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله عز وجل عليه قال يا أم رافع إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله تعالى عشرة وهل ليه عشرة واحمديه عشرة وكبريه عشرة واستغفريه عشرة إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله عشرة سبحان الله وهل ليه عشرة لا إله إلا الله واحمديه عشرة الحمد لله وكبريه عشرة الله اكبر ادي آه الكلمات الباقيات الصالحات الخمسه. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بس هنا في الحديث بدل لا حول ولا قوه الا بالله وضع الاستغفار. قال واستغفريه عشرة. فانك اذا سبحت قال هذا لي. واذا هللتي بتقولي لا اله الا الله قال هذا لي سبحانه وتعالى. واذا حمدت قال هذا لي. وإذا كبرتِ قال هذا لي كل ده بتقدميه لله عز وجل وإذا استغفرتِ قال قد فعلت خلاص هذا لك قد فعلت قد غفرت لك يا من قلت هذا فبسم الله نفعل هذا الآن طيب هو طبعا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ان نقرا او ان نذكر هذا الذكر عندما نقوم الى الصلاه، طب لو ذكرنا الله تعالى بهذا الذكر في اي وقت اخر لا باس. لا باس الذكر يستحب في اوقات خاصه وكذلك يستحب مطلقا في اي وقت. فنقول معا جميعا ورفعوا اصواتكم سبحان الله 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 لا إله إلا 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 الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الحمد لله 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 الله اكبر 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 الله الله استغفر 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 الله أستغفر الله أستغفر الله هذه الكلمات الصالحات الباقيات لا يضر بأيهن بدأت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يعني مش لازم بالترتيب اللي ورد ممكن سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله ممكن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ممكن لا حول ولا قوه الا بالله أو يعني اي اي تغيير في الترتيب مفيش مشكله بس ثبت الترتيب عشان ما تنساش حاجه فيهم يعني. ويبقوا 10 مرات بعد كل صلاه هذا الايه؟ اللي, اللي يعني امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات بعد كل صلاه وبعدين 33 مره من كل واحده فيهم قبل أن تنام. ثم قال باب الدعاء عند الإقامة. روى الإمام الشافعي بإسناده في الأم حديثاً مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث". اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة. ونزول الغيث، قال الشافعي: وقد حفظت عن غير واحد طلب الاجابه عند نزول الغيث واقامه الصلاه. ثم قال باب ما يقوله اذا دخل في الصلاه. لما تصلي تقول ايه بقى؟ ايه الادعيه اللي جوه الصلاه؟ قال أعلم أن هذا الباب واسع جدا أعمال كثيرة جدا جدا تقال في هذا الوقت وجاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة من أنواع عديدة وفيه فروع كثيرة في كتب الفقه ننبه هنا منها على أصولها ومقاصدها دون دقائقها ونوادرها وأحذف أدلة معظمها إيثارا للاختصار إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لبيان الأدلة إنما هو لبيان ما يعمل به والله الموفق قال أنا مش هفضل أذكر دليل كل ذكر من أذكر الصلاة لأنها كثيرة جدا وأنا لا أريد أن أطيل عليكم فأكتفي بأن أذكركم وأذكر نفسي بما نعمل به أو ما نقوله وما نقرأه من الأذكار. على أفعل الصلاة حاجة حاجة ويقول إيه الدعاء اللي بيتقال في هذا الموضع من الصلاة. فقال باب تكبيرة الإحرام. أعلم أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام فريضة كانت أو نافلة. والتكبيرات عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة. وعلم ان لفظ التكبير ان يعني يقول الله اكبر او يقول الله الاكبر فهذان جائزان عند الشافعي وابي حنيفه واخرين ومنع مالك الثاني ما الله الاكبر قول الله اكبر بس قال فالاحتياط ان ياتي الانسان بالاول اللي هو الله اكبر ليخرج من الخلاف ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين تقول اكبر الله او الله اعظم ما ينفعش فلو قال الله العظيم أو الله المتعال أو الله أعظم أو الله أعز أو أجل لكن يكون مخالف للسنة تارك لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو التكبير بالصيغة المعروف ثم قال ولو قال الله أكبر ولو قال أكبر الله لم تصح على الصحيح عندنا يعني عند الشافعية وقال بعض أصحابنا تصح كما لو قال في آخر الصلاة عليكم السلام فإنه يصح على الصحيح فالمسألة فيها خلاف في المذهب يعني الخروج من الخلاف مستحب ما حدش بيعمل كده فاستعودنا على الصلاة بطريقة معينة فنلتزم به قال واعلم أنه لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يُسمع نفسه إذا لم يكن له عارض، يعني طالما إن ودنه شغالة وبيسمع كويس، لو واحد بقى عنده عارض يعني عنده مرض، عنده حاجة بتمنع السماع مش يبقى يبقى مش لازم يعلي صوته لما يسمع، ممكن يكون هو سامعه تقيل قوي، فلو علّى صوته عشان هو يسمع إن حواليه يتأذوا، لا. فبنقول بس علو الصوت الطبيعي، اللي هو الإنسان الطبيعي يبقى إيه؟ بيسمع نفسه في هذا بهذا المستوى من الصوت يعني. قال واعلم انه لا يصح التكبير ولا غيره من الاذكار حتى يتلفظ بلسانه، المعنى ده الامام النووي قاله قبل كده بس بيكرره تاني. عشان في الصلاه كمان تنتبه للمساله دي. حتى يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه. بل وعلى على مذهبنا على مذهب الشافعيه انه قراءه القران لو في الصلاه كان بيحرك شفايفه بس من غير صوت صلاته باطل لأنه كده لم يقرأ لحد الأدنى في القرآن هو يقرأ بصوت يسمع نفسه سواء كانت صلاة جهرية أو صلاة سرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مثل هذا الصوت اليسير الخفيض جدا طبعا لو حد بيقول طبعا وكنش بعمل كده إيه حكم صلاة إذا كنت بفضل واقف ساكت واسمع امام او كنت بس بحرك شفايفي من غير صوت المسائل فيها يعني هذه المساله فيها خلاف بين المذاهب فخلاص ما فات وما كان الله ليضيع ايمانكم بس ايه منها رايح تخرج من الخلاف افضل الخروج من الخلاف مستحب و يعني تتلفظ بلسانك بحيث تسمع نفسك قال وقد خدمنا بيان هذا في الفصول التي في اول الكتاب يعني أنا بعد هلك تاني يا يا قراء كتابي علشان بس تذكروا لأن حكم مهم قال فإن كان بلسانه خرس أو عيب حركة بقدر عفوا فإن كان بلسانه خرس أو عيب حركه بقدر ما يقدر عليه وتصح صلاته يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها والميسور لا يسقط بالمعسور بيعرف يحرك لسانه شويه ويتعب يحركه لغايه ما يتعب وبعدين يبطل مش مش من الاول يسكت يبقى اللي يقدر على حاجه يعملها ما يقدرش خلاص خلاص معذور قالوا وعلم انه لا يصح التكبير بالعجميه لمن قدر على العربيه حد انجليزي يكبر بال بالانجليزي فيقول آه... ايه بقى جاد اوف ذا ليست مثلا او مش عارف بيجست او كده لا يصح هذا لو انه يحسن العربيه واعلم انه لا يصح التكبير بالعجميه لمن قدر على العربيه واما من لا يقدر فيصح ويجب عليه تعلم العربيه فان قصر في التعلم لم لم تصح صلاته يعني اسلم النهارده خلاص يكبر باللي هو يقدر عليه ويتعلم التكبير بالعربي. طب تعلم التكبير بالعربي ده هياخد منه 3 اربع صلوات على ما يتقنه لا بأس، صلاته في الثلاث اربع صلوات دول صحيحه. يكبر بالعجميه لغايه اما ايه؟ يقدر على العربيه. طب لو 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 لو, لو لم ااا آآ يتعلم العربيه، قصر في تعلمها وكان عنده فرصه، كان عنده حد يعلمه عربي ولم يتعلم التكبير بالعربيه، في هذه الحاله تبطل صلاته. يجب إعادة ما صلاه في المدة التي قصر فيها عن التعلم. وعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمد ولا تمطط، ما يقولش الله أكبر، ما بيعملوش كده. بل يقولها مدرجة مسرع مسرعة، الله أكبر. وقيل تمد. والصواب الأول. وأما باقي التكبيرات فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعدها، وقيل لا تمد. لكن إيه؟ الصحيح أن المد في التكبيرات الانتقال أفضل. قال فلو مد ما لا يمد اللي هي تكبيرة الإحرام. أو ترك مد ما يمد لها تكبيرات الانتقال لم تبطل صلاته لكن فاتته الفضيلة وعلم أن محل المد بعد اللام من الله ولا يمد في غيره يبقى الله أكبر هو ده إيه؟ الموضع اللي فيه المد ثم قال فصل والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها ليسمعه المأموم يبقى بيكبر على قد المأمومين اللي وراه لو وراه واحد يبقى الله أكبر وراه خمسة الله أكبر وراه عشرة الله أكبر وراه ألف واحد الله ويعلى صوته على الاخر عشان الناس كلها تسمع وقال إيه قال قال إن ده سنة لأن الجهر ليس واجبا إنما هو مستحب والسنه ان يجهر الامام بتكبيره الاحرام وغيرها ليسمعه الماموم ويسر الماموم بحيث يسمع نفسه ادي معنى كلمه يسر اهو مش يسر معناها بلا صوت لا يسر بصوت هو بس اللي يسمعه هو ده معنى الاسرار فان جهر الماموم او اسر الامام لم تفسد صلاته لم تفسد صلاته وليحرص على تصحيح التكبير فلا يمد في غير موضعه فان مد فان فان مد الهمزه من فان مد الهمزه من الله الله هكذا او اشبع فتحه الباء من اكبر بحيث صارت اكبر لم تصح صلاته ده تغيير الله ده سؤال كده الله اكبر لا يصح يعني لا يصح بمعنى تبطل الصلاة O que ثم قال فصل اعلم أن الصلاة التي هي ركعتان شرع فيها إحدى عشرة تكبيرة والتي هي ثلاث ركعات سبعة عشرة تكبيرة والتي هي أربع ركعات إثنتان وعشرون تكبيرة فإن في كل ركعة خمس تكبيرات تكبيرة للركوع وأربعا للسجدتين والرفع منهما وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول ثم أعلم أن جميع هذه التكبيرات سنة ولو تركها عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته لا لا يعني طالما أنه كبر تكبيرة الأحرام تكبيرة الأحرام روك فرض لكن باقي التكبيرات في الصلاة سنة قال ولا تحرم عليه يعني لو تركها لا يثم عليه ولا يسجد للسه إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد الصلاة إلا بها بلا خلاف والله أعلم ثم قال باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام. اعلم انه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة ده إيه؟ دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح أدعية كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش معناها أنه كان بيعملها كلها مش أنه كان يقرأ كل هذه الأذكار والأدعية. لا ليس هذا هو المقصود. إنما كان يقرأ بعضها في مواضع أو في أوقات وبعضها في أوقات أخرى وهكذا. فقال أعلم أنه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد قال فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في هذا في احاديث كثيره فانت اذا لا تحفظ كل هذا او حتى لو تحفظ كل هذا ما تقولوش كله في صلاه واحده او في في نفس الصلاه انما تخير بعضه لانه يستحب عدم تطويل دعاء الاستفتاح انما دعاء يسير او دعاء يعني ثلاث اربع جمل وتبدا على طول في قراءه الفاتحه قال وجاء في الباب أحاديث أخر منها حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ تتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك جدك يعني قدرك ومقامك ومنزلتك قال هذا حديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة بأسانيد ضعيفة وضعفه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري وضعفوه قال البيهقي طبعا ضعفوا الحديث مش ضعفوا الصحابي الصحابة الصحابة عدول يعني قال البيهقي الاستفتاح وروي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك عن ابن مسعود مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس مرفوعا وكلها ضعيفة قال وأصح ما روي فيه يعني في الاستفتاح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم رواه بإسناده عنه أنه كبر ثم قال سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والله أعلم قال ورأينا في سنن البيهقي عن الحارث بن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وجهت وجهي إلى آخره <تصفيق> إلى آخر الحديث قال وهو حديث ضعيف فإن الحارث الأعور متفق على ضعفه وكان الشعبي يقول الحارث كذاب والله أعلم وأما قوله والشر ليس إليك فاعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أن جميع الكائنات خيرها وشرها وضرها كلها من الله سبحانه وتعالى بإرادته وتقديره وان ثبت هذا يعني ده اجماع كل المحققين من علماء المسلمين ان كل الامور من الله، لا خالق الا الله. والعياذ بالله يعني مش في اله يخلق يخلق الشر والله هو الذي يخلق الخير، لا، كل امر من الله. لانه لا حول ولا قوه الا بالله، لا خالق لاي شيء الا الله. يقول الامام اللقاني في في الجوهره: وخالق لعبده وما عمل. موفق لمن أراد أن يصل الله عز وجل منه التوفيق ولكن الخلق ليس إلا منه سبحانه وتعالى العبد يريد فالله تعالى يوفق ويخلق يخلق إيه؟ يخلق العمل يخلق العبد ويخلق عمل العبد سواء كان عمل خير أو عمل شر طب بيحسبوا عليه ليه والعبد مش هو اللي خلق العمل لا العبد كسب العمل العبد أراد العمل العبد رغب في العمل فيحاسب على هذه الرغبة وعلى هذه الإرادة ولكن الذي خلق العمل للعبد حتى عمل المعاصي الذي خلقها هو الله عز وجل قال وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل هذا الحديث فذكر العلماء لو كلمة الشر ليس إليك فذكر العلماء فيه أجوبة أحدها وهو أشهرها قاله النضر بن شميل والأئمة من بعضه معناه والشر لا يتقرب به إليك يعني لا نعبد الله بالشر لا نتقرب إلى الله بالشر قال والثاني المعنى الثاني لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والثالث لا يضاف إليك أدبا يعني ما أقولش ربنا اللي خلق الشرور لا من باب الأدب فلا يقال يا خالق الشر وإن كان خالقه كما لا يقال يا خالق الخنازير وإن كان خالقها سبحانه وتعالى عز وجل. اندب الادب في التلفظ في التل... في العباره في التعبير عن رب العزه سبحانه وتعالى. قال والرابع المعنى الرابع لهذه العباره انه ليس شرا بالنسبه الى حكمتك فانك لا تخلق شيئا عبثا. احنا بنعتبر شر، شيخ الشعراء الله يرحمه كان بيقول سبحانك يا ربي ولا شر منك، سبحانك يا ربي نعوذ بك من الشر ولا شر منك. ولكنه شر بمقاييس خلقك. الناس بيعتبروه شر بس هو في الحقيقة ليس شرا لما فيه من حكمة والله أعلم ثم قال فصل هذا ما ورد في الأذكار في دعاء التوجه فيستحب الجمع بينها كلها لمن صلى منفردا وللإمام إذا أذن له المأموم يعني الإمام يعرف المأموم أنه حيطول وحيقول كل ده فأما إذا لم يأذنوا له فلا يطول عليهم بل يقتصروا على بعض ذلك وحسن اقتصاره على وجهت وجهية للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وأنا من المسلمين قال وحسن اقتصاره على وجهت وجهه إلى قوله من المسلمين وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف عايز تصلي وتسرع في الصلاة يبقى يكتفي بهذا الدعاء فقط واعلم أن هذه الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة فلو تركه في الركعة الأولى عامدا او ساهيا لم يفعله بعدها لفوات محله، ودعاء الاستفتاح بيكون بعد تكبيره الاحرام وقبل ما تبدا في الفتح نسيته وبدات في الفاتحه خلاص ما ترجعلوش. قال فلو ولو فعله يعني لو لو عمله في او كده ورجع له هذا مكروه. ولو فعله كان مكروها ولا تبطل صلاته ولو تركه عقيبة تكبيرة حتى شرع في القراءة أو التعوذ بدأ يستعيذ بالله ويبدأ القراءة فقد فات محله فلا يأتي به من تركيش فلو أتى به لم تبطل صلاته ولو كان مسبوقا أدرك الإمام في إحدى الركعات أتى به لأن بالنسبة لك هذه الركع الأولى لنكش دعوناها بالنسبة للإمام الثانية أو الثالثة بالنسبة لك أنت الأولى اتي به الا ان يخاف من اشتغاله به فوات الفاتحه. لو الوقت قليل انت داخل اصلا والامام بيقول من الجنه والناس وانت بتكبر انت يا دوب تلحق الفاتحه واصلا هتركع قبل ما تكملها. فلا تبدا في الفاتحه وبعدين اذا ركع الامام تركع معه ولا باس بما فاتك من الفاتحه. لكن تدخل تنشغل بدعاء الافتتاح وتسايب الفاتحة لا ما ينفعش قال ولو كان مسبوقا أدرك الإمام في إحدى الركعات أتى به إلا أن يخاف من اشتغاله به فوات الفاتحة فيشتغل بالفاتحة فإنها آكد لأنها واجبة وهذا يعني هذا الدعاء سنة ولو أدرك المسبوق الإمام في غير القيام اما في الركوع واما في السجود واما في التشهد احرم معه واتى بالذكر الذي ياتي به الامام ولا ياتي بدعاء الاستفتاح في الحالي ولا فيما بعد لو ادرك المسبوق الامامه في غير القيام يعني دخلت الامام راكع فبتركع معه او بتسجد معه خلاص وتقول الذكر اللي في هذا الموضع ذكر الركوع ذكر السجود ما تقولش دعاء الاستفتاح وانت راكع ولا وانت ساجد لانه موضعه ليس ذلك قال واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة والأصح لا يستحب يبقى تكبر وتدخل في الفاتحه على الله ليه؟ قال لأنها مبنية على التخفيف واعلم أن دعاء الاستفتاح سنة ليس بواجب ولو تركه لم يسجد للسهو والسنة فيه الإصرار فلو جهر به كان مكروها ولا تبطل صلاته ثم قال باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح بدأنا بتكبير الأحرام دعاء الاستفتاح دلوقتي الاستعاذة فقال أعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق وهو مقدمة وهو مقدمة للقراءة قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه عند جماهير العلماء إذا أردت القراءة فاستعذ وعلم أن اللفظ المختار في التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا بأس بأس به ولكن المشهور المختارة هو الأول ولا ورائنا في سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءه في الصلاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وفي روايه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وجاء في تفسير في تفسيره في الحديث ان همزه الموته وهي الجنون ونفخه الكبر ونفثه الشعر فتستعيذ من الهمز اللي هو الجنون والعياذ بالله ومن نفخ الشيطان اللي هو الكبر تتنفخ كده يعني ولكن النفخة الكدابة ومن نفخ الشيطان بالثاء اللي هو الشعر قال فصل وعلم أن التعوذ مستحب طبعا معنا أن الشعر حرام لكن إيه؟ الاكثار منه والانشغال به وترك ما هو أولى من القرآن والذكر ونحو ذلك هو الذي يوقع في في الحرج ويشوش على الإنسان وفي الحديث لأن يمتلئ جوف أحد قيحا خير الله من أن يمتلئ شعرا ومع ذلك عليه وسلم أحيانا يتمثل ببعض الأشعار فلا بأس من حفظ بعض الشعر ولكن لا يكثر الإنسان من ذلك اكثارا شديدا إلا إذا كان لغرض علمي يعني لتقوية اللغة والفصاحة وفهم القرآن والذكر ونحو ذلك ثم قال فصل اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب فلو تركه لم يأثم ولا تبطل صلاته سواء تركه عمدا أو سهوا ولا يسدد السهوة مستحب في جميع الصلوات اللي هو يعني الفرائض والنوافل كلها ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح لأنه خفيف ما فيش تطويل ويستحب للقارئ خارج الصلاة بال خارج الصلاة بإجماع أيضا يعني في كل وقت تستعيد بالله الشطرنجي قال فصل وعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق فإن لم يتعوذ في الأولى أتى به في الثانية فإن لم يفعله ففيما بعدها في الثالثة في الرابعة فلو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحوهما أنه يستحب حتى لو تعوذت في الأولى مرة تتعوذ مرة ثانيه في الركعة الثانية قال لكنه في الأولى آكد وإذا تعوذ في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة أسر بالتعوذ طيب ماذا عن الصلاة التي يجهر فيها الصبح وركعتين المغرب وركعتين العشاء قال فإن تعوذ في التي يجهر فيها بالقراءة، فهل يجهر؟ فيها خلاف. من أصحابنا من قال يسر. وقال الجمهور للشافعي في المسألة قولان أحدهما يستوي الجهر والإسرار، عايز يسر ماشي ماشي عايز يجهر لا مانع. قال وهو نصه في الأم، والثاني يسن الجهر. وهو نصه في الإملاء، يبقى الإمام الشافعي ورد عنه قولين، قول في كتاب الأم بالإسرار، وقول في كتاب الإملاء بالجهر قال منهم من قال فيه قولان أحدهما يجهر صححه الشيخ أبو حامد الإسفرايني الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين شيخ أبو حامد الإسفرايني قال إنه الأفضل أن يجهر قال وصاحبه المحاملي وغيرهما وهو ما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسر وهو الأصح عند جمهور أصحابنا وهو المختار والله أعلم يبقى الأفضل في, ال... في الاستعاذة الإصرار بها لكن لو جهر لا بأس ثم <تصفيق> قال باب القراءة بعد التعوذ ما زال ماشي معه أفعال الصلاة شيئا فشيئا فقال باب القراءة بعد التعوذ اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة كثيرة ومذهبنا ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب يبقى للإمام وللمأموم رواه ابن خزيمة وأبو حاتم بن حبان بكسلحاء في صحيحيهما بالإسناد الصحيح وحكما بصحته يعني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب قال وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ويجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية كاملة من أول الفاتحة طب لو بدأنا بالحمد لله على طول لا تبطل الصلاة على مذهبنا وإن كان في مذهب أخرى تصح ولكن على مذهبنا البسملة جزء من الفاتح قال وتجب قراءة الفاتحة بجميع تشديداتها وهي أربع عشرة تشديدة ثلاث في البسمله والباقي بعدها فان اخل بتجديده واحده بطلت صلاته في الفاتحه 14 تجديده من ترك واحده منها بطلت صلاته ليه لان التجديد عباره عن حرف مشدد فلما يخل بيه معناه بيقوله حرف مخفف فيبقى حذف حرف اسمي السي مشدده بسم الله الله مشدده الرحمن عفوا بسمه سي مش مشدده بقى بسم الله الله مشدده الرحمن الراء مشدده الرحيم الراء مشدده الراء المشدده, المشدده او الحرف المشدد معناها ايه معناها حرفين الاول ساكن والثاني متحرك الراء الرحمن الرحيم حرفينهم فلو خفف قال بسم الله بسم الله اه مش عارف اقولها مخففه اصلا بسم الله الرحمن بتخرج على لساني دايما مشدده مش قادر لساني مش عارف يجيب الغلطه فيها لكن في اللي بعدها مثلا الحمد لله رب العالمين الباء مشدده فيقول مثلا إيه؟ الحمد لله رب العالمين رب العالمين مثلا فخفف الباء أو غير هذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد لو قال إياك نعبد فحذف التجديد من الياء بدل إياك الإياك نعبد وإياك نستعين مثلا اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين نعبد إلى آخر السورة يعني نعم. ثم قال الشيخ ياسر بيقول بيقرأوها بتسكين اللام فتخرج الراء غير مشدده. مش قادر مش قادر اتخيل نطقها الصراحه. يعني على كل حال ففي الفاتحه 14 تجديدة من ترك واحده منها بطلت صلاته ولذلك يجب نحن نتعلم قراءه الفاتحه ونعلمها للناس من حولنا ابائنا ومهاتنا واخواتنا وأبناءنا طيب لو كان الإنسان لا يحسن يعني بيتعلم بس أثناء ما بيتعلم بيغلط. لا بأس تصح صلاته طالما أنه يحاول التعلم، مبطلش يتعلم. لسه بيحاول يتعلم يبقى أثناء ما هو بيتعلم تصح صلاته وإن أخطأ، لكن ما يصليش إمام. لا يقرأ لا يصلي أمي بقارئ، الأمي من لا يحسن الفاتحة والقارئ من يحسن الفاتحة. فالذي لا يحسن الفاتحة لا يكون إماما لمن يحسنها. نعم. قالوا يجب ان يقراها مرتبه اللي هي سوره الفاتح متواليه بالترتيب المعروف فان ترك ترتيبها او موالاتها عمل فاصل ما بين الايات فاصل طويل مثلا لم تصح قراءته ويعذر في السكوت بقدر التنفس ولو سجد الماموم مع الامام للتلاوه او سمع الامام او سمع تامين الامام فامن لتامينه او سال الرحمه او استعاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك، ممكن بيقرأ آيات فيها كلام عن الرحمة فيسأل الله الرحمة، بيقرأ كلام آيات فيها كلام عن العذاب فيستعيذ بالله من العذاب أو نحو ذلك. والمأموم في أثناء الفاتحة لم تنعقد قراءته على أصح الوجهين لأنه معذور. تقرأ الفاتحة والإمام بيقرأ آيات العذاب، تقول أعوذ بالله من الشيطان بعدين تكمل بقى الإيه؟ الجزء اللي أنت كنت توصله. الرحمن الرحيم، أنت كنت واصل ده مثلا في الفاتحة، فلا بس هذا الفاصل لا يقطع الموالاة، لكن لو قطعت الموالاة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، أو ده كده فاصل بلا سبب، بلا عذر، هذا يبطل القراءة، ما يبطلش الصلاة، يبطل القراءة يعني يعني ترجع تقرأ من الأول دي. ترجع تجيب الفتحة من الأول نقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال فصل فان لحن في الفاتحه لحنا، لحن بمعنى الخطا، فان لحن في الفاتحه لحنا يخل المعنى بطلت صلاته. وان لم يخل المعنى صحت قراءته. فالذي يخله مثل ان يقول انعمت او انعمت صراط الذين انعمت عليهم. انت انعمت على مين يا عم الحاج؟ تتكلم عن انت يعني انت غرقان في نعمه ربنا سبحانه وتعالى، الله تعالى هو على الجميع. فأنعمتي أو أنعمت بضم التاء أو كسرها أو يقول إياكي نعبد كأنه بيكلم واحدة امرأة أو أنثى مثلا والذي لا يخل مثل أن يقول رب العالمين أو رب العالمين بضم البيع أو فتحها أو يقول نستعين بفتح النون الثانية أو كسرها نستعيني أو نستعين نستعينه صح نستعين. ولو قال ولا ظالين بالظاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر قاعد يحاول يتعلم الضاد ما قدرش لسانه ألدغ بيقولها الظاء الظالين ولا الظالين غصب عنه يحاول يتعلم أكثر مرة ما قدرش تصح صلاته يبقى معزور بس ما يصليش إمام ثم قال فصل فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوها بقدر آيات الفاتحة السبعة بتوع الفاتحة. فإن لم يحسن شيئا من الأذكار وضاق الوقت عن التعلم ده أسلم دلوقتي هيقوم يصلي دلوقتي. وقف بقدر القراءة يفضل ساكت كده بقدر القراءة وتجزئه صلاته إن لم يكن فرط في التعلم. ما كانش عنده فرصة يتعلم لكن كان عنده فرصة يتعلم ولم يتعلم يبقى وجبت الإعادة. وعلى كل تقدير من تمكن وعلى كل تقدير، وعلى كل تقدير متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحه. اما اذا كان يحسن الفاتحه بالعجميه ولا يحسنها بالعربيه فلا يجوز قراءتها بالعجميه، لا يقرا القران بالانجليزيه، ما يصليش بالانجليزي، بل هو عاجز. خلاص كده ما بيعرفش يقرا الفاتحه، فياتي بالبدل على ما ذكرنا ايه البدل؟ بديل الفاتحه انه يسبح. سبحان الله سبحان الله او الحمد لله او الله اكبر اي او لا اله الا الله اي ذكر الاذكار يفضل يقول ويكرره مرات كتير مرات كثيره يعني على قد ما يساوي الفاتحه يعني لو كرر مثلا آه، 30 مره لا اله الا الله او نحو هذا يعني طب لو مش حافظ اي ذكر من الاذكار يقف بس ما يقراش بالإنجليزي ثم قال فصل ثم بعد الفاتحه يقرا سوره او بعض سوره وذلك سنه ولو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو وسواء كانت الصلاه فريضه او نافله ولا يستحب قراءه السورة في صلاه الجنازه على اصح الوجهين لانها مبنيه على التخفيف ثم هو بالخيار ان شاء قرأ سوره وان شاء قرأ بعض وسوره والسوره القصيره افضل من قدرها من الطويل يقرأ صفحه يقرأ صفحه من سوره البقره ولا يقرأ مثلا سوره الفجر او سوره الشمس او سوره البلد لا الافضل ان يقرا سوره كامله قصيره او صغيره افضل ما يقرا نفس القدر ده من الآيات بس من سورة طويلة. قال يستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف فيقرأ في الثانية سورة بعد السورة الأولى. فركعة الأولى قرأ الـ 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 مثلا من المائدة يبقى في الركعة الثانية يقرأ مثلا من الكهف من أي سورة بعد بعد المائدة يعني. وفلو خالف هذا جاز لو عكس ترتيب السور ما بين الركعات لا بأس. لكن في نفس الركعة لا, لا يجوز قال والسنة ان تكون السوره بعد الفاتحه فلو قراها قبل الفاتحه لم تحسب قراءه السوره واعلم ان ما ذكرناه من استحباب السوره هو للامام والمنفرد والماموم فيما يسر به اما ما يجهر به الامام صلاه الجهرية فلا يزيد الماموم فيه على الفاتحه إن سمع قراءة الإمام، فإن لم يسمعها أو سمع همهمة لا يفهمها الصوت من بعيد قوي استحبت له الصورة على الأصح بحيث لا يشوش على غيره. لكن لو سمع الإمام يبقى ينصت للإمام لقراءة الإمام أفضل. ثم ذكر بعد ذلك فصولا كثيرة في آداب وفضائل وسنن القراءة فقال فصل السنة أن تكون الصورة في الصبح والظهر من طوال المفصل إلى آخره وهذا نقرأه في اللقاء المقبل إن شاء الله ونختفي بهذا القدر اليوم حتى ندرك صلاة الظهر في المسجد وإحنا عملنا تغيير كده بسيط في المعاد أرجو إن شاء الله يكون يسير على حضراتكم علشان ما يكونش فيه فاصل لأن الفاصل بيشوش علينا يعني و... لو إحنا كنا بنصلي مع بعض كان ماشي لكن بنتفرق ونرجع فمنعا لهذا التشويش إن شاء الله هنبدا الدرس أو يبدأ المجلس الساعة 10:30 ونص ونختم الساعة 12 يعني مع أذان الظهر فالساعة ونص إن شاء الله دي تكون كافية ويعني بعتذر عن العطل في التأخر النهاردة بسبب الإنترنت إن شاء الله الوضع يكون أحسن مرة الجاية يعني. أه وجزاكم الله خيرا كثيرا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حد بيقول حاجة؟ يعني لن تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال، صدقت؟ نعم هو هو كذلك يعني ربنا يكرمك. أه هنا اخونا محمود أبو ليلة بيقول عندي سؤال من فضلك كنت سمعت لا يجوز كلام الناس العادي في أثناء الصلاة، فمثلا هل يجوز أن أرد على قوله إياك نستعين؟ أن نقول استعنت استعنت بك أثناء الصلاة؟ يعني هو الإمام بيقول إياك نستعين فأنت ترد فتقول استعنت بك يا رب أثناء الصلاة لا, لا مانع من هذا لا مانع من هذا ولكن طبعا كما تعلم إن قراءة الإمام لا تجزي عن قراءة المأموم طيب الله المستعان خلاص نكتفي بهذا القدر اليوم جزاكم الله خيرا كثيرا تقبل الله منكم صالح الأعمال نختم بالذكر كالعادة فرفعوا أصواتكم نقول الخمسة الباقيات الصالحات كل واحدة منهم 10 مرات ونزيد عليها او نضيف اليها آه نضيف اليها آه طبعا الخمسه الباقيات صلحت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله نضيف اليها الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله <سؤال> لا اله الا الله <سؤال> لا اله الا الله لا اله <سؤال> الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول <سؤال> ولا قوه الا بالله لا حول 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 ولا قوة إلا 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 بالله حسبنا الله ونعمل وكيل حسبنا الله ونعم وكيل حسبنا الله ونعمل وكيل حسبنا الله ونعمل وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله 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 نستغفر الله 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 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلامًا على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته